0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei The Art of Health. Heute habe ich wieder einen Gast zu besuchen. und zwar ist das die liebe Jule Schwebe, die schon seit sechs Monaten an meiner Seite auch fleißig mitcoacht und ähm, ja, die, die Art of Training-Philosophie weiter verbreitet und ich bin super, super stolz auf sie und einfach happy, sie bei mir im Team zu haben und heute sprechen wir über das Thema Mindset, wofür zumindest ihre Follower, wenn ihr ihr folgt, dann wisst ihr, dass sie da häufig drüber spricht und das ist einfach so motivierend, dass ich gedacht habe, wir müssen darüber unbedingt einen Podcast machen, denn häufig sind die Handlungen, die wir durchführen, scheitern nicht daran, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, sondern dass das Mindset einfach nicht richtig ausgerichtet ist und wie ihr das machen könnt und welche Tipps und Ratschläge sie da für euch hat, das erfahrt ihr gleich in dem Podcast, er war super inspirierend und motivierend und ich hoffe, dass er euch weiterhelfen wird, also ich ähm, würde sagen, wir hören uns gleich weiter und viel Spaß bei dieser heutigen Episode. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. So, wie ich eben schon angekündigt habe, habe ich heute einen Gast wieder da und ich bin super, super happy, heute Jule zu begrüßen, weil sie seit sechs Monaten ungefähr auch an meiner Seite ist und mit mir zusammen coacht und es ist einfach nur toll, sie mit dabei zu haben. Und heute lasse ich sie mal sprechen und wir widmen uns ihrem Lieblingsthema Mindset. <lacht> Denn die meisten kennen also Instagram und wissen, dass sie darauf sehr viel Wert legen. Und das Coole ist, dass sie es auch eben mit ihren Followern immer teilt. Also wenn ihr sie kennt, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Und jetzt begrüße ich sie erstmal herzlich. Hallo liebe Jule.
1: <lacht> hallo Marie, hallo Cochi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch total. Ähm, genau, ich habe ja eben schon gesagt, dass du schon bei mir so an der Seite bist und mit mir coach. und ich hatte dich äh, vorher schon, ich glaube, über zwei Jahre gecoacht, ähm, was einfach schon eine tolle Zeit war und jetzt haben wir uns so gemeinsam irgendwie entwickelt, aber du kannst natürlich selber nochmal kurz erklären oder erzählen, äh, was du machst oder gemacht hast und wie du dazu gekommen bist. Ähm, das wäre super, dass wir dich kurz introducen.
1: Ja, gerne. Also ich habe vorhin auch sogar noch mal gerechnet. Ich glaube, ich bin sogar schon fast drei Jahre jetzt bei dir im Coaching. Was ich mega krass, wie schnell die Zeit verging und was für eine Entwicklung wir auch beide zusammen irgendwie erlebt haben in der Zeit. Und darüber bin ich mega, äh, mega happy und auch voll stolz darauf, schon so lange deine Kundin zu sein. <lacht> naja, also bei mir hat es damals angefangen, dass ich schon immer sehr, sehr sportlich war. Und jetzt bin ich 22 Jahre alt und ich habe schon mit sieben, acht, neun Jahren angefangen Handball zu spielen. Mhm. bin dann mit ähm, 17 Jahren das erste Mal ins Fitnessstudio gekommen und trainiere seitdem wirklich sehr, sehr regelmäßig. Ähm, irgendwann habe ich dann für mich selber so die ja, Entscheidung gefasst, dass ich gerne mal auf die Bühne wollte und habe mir dann überlegt, okay, was kann ich machen? Gut, wahrscheinlich brauche ich jemanden, der mich unterstützt. Dann bin ich halt auf dich aufmerksam geworden und habe dann dich angeschrieben und bin dann mit dir ins Coaching gestartet, eben mit der Intention, einmal auf die Bühne zu kommen, weil ich das schon super lange ähm, im Hinterkopf hatte. Und dann haben wir meine erste Wettkampfdiät gestartet und dann hatte ich so einen, einen kleinen Rückfall ähm, durch meine Krankheit. Mhm. Aber da kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, wiefern sich das auch auf mein äh, Mindset ausgewirkt hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, aber im, dann war es im Frühjahr 2019, war ich dann das erste Mal auf der Bühne mit ähm, dir zusammen als Unterstützung und habe dann sozusagen meine ähm, Bodybuilding-Wettkampfkarriere gestartet und habe dann auch ein ganzes Wettkampfjahr in der Bikini-Klasse. Ähm, absolviert und habe darin absolut meine Leidenschaft, meine Passion gefunden und mhm. möchte es auf jeden Fall auch weiter fortführen bin dann auch sogar relativ erfolgreich geworden und ähm, im Herbst 2019 dann Deutsche Meisterin geworden worauf ich auch super stolz war ja. oder immer noch bin und genau, auf jeden Fall dieses Jahr erstmal Pause gemacht, was Wettkämpfe angeht, natürlich auch Corona bedingt und möchte dann nächstes Jahr gerne wieder starten und schauen was dann noch geht, vor allem auch international ja. genau das so zu meinem ähm, persönlichen sportlichen Background. Und beruflich habe ich nach dem Abi angefangen, Fitnessökonomie dual zu studieren mhm. und habe dann sozusagen meine Ausbildungszeit im Homespace absolviert. Bin da auch immer noch angestellt, habe dort viel Erfahrung sammeln können als Personal Trainerin ähm, und bin halt, wie gesagt, seit diesem Jahr, als du mir dann die Möglichkeit dazu gegeben hast, bei dir mit einzusteigen, auch mit dem Online-Coaching gestartet und habe halt direkt gemerkt, dass das absolut meins ist. Also genauso wie du, ist es total meine Passion, ähm, Frauen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, ob es jetzt optisch ist, ähm, in Bezug auf die Leistung oder auch in Bezug auf die Gesundheit. Und ja, das ist auf jeden Fall darin, wo ich aufgehe, wo ich aufblühe und habe jetzt gerade meine Bachelorarbeit abgegeben. Ähm, mein Studium ist jetzt nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres vorbei und dann möchte ich mich wirklich auch nur dem Coaching ähm, ja, mit, in Kombination mit ein paar anderen Projekten natürlich dann widmen, aber das möchte ich auf jeden Fall dann hauptberuflich machen Ja. und ähm, bin auch derzeit wirklich super, super happy mit dem, wie es läuft und wie ich meine Kunden betreuen kann, genau. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt, auf die nächste Zeit und äh, vor allem an deiner Seite zu sein.
0: Sehr cool. Ja, absolut ähm, toller Lebenslauf einfach auch bisher. Also ist es Ähnlich zu meinem, aber nicht nicht ganz gleich, also auch mit diesem Wettkampfhintergrund. Und äh, das finde ich einfach schön, dass du dann auch diese Passion im Coaching selber siehst, weil das auch ganz viele Athleten gar nicht haben. Also viele sagen, oder auch viele Sportler, ich finde das super für mich zu machen, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, anderen zu helfen. Und das merkt man bei dir einfach extrem, dass das äh, genau dein Ding ist. Und ähm, Besonders hast du dich da auch eben mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt, beziehungsweise das ist immer etwas, was wir natürlich als Coaches berücksichtigen müssen und wir können die besten Anweisungen geben, aber wenn derjenige nicht das entsprechende Mindset dafür hat, dann kann er die Anweisungen natürlich nicht optimal umsetzen und ähm, du sprichst da eben häufig von und du beliest sich da auch sehr viel und vielleicht kannst du als erstes mal so erklären, was für dich ein positives Mindset bedeutet.
1: Ja, also als ich das erste Mal angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, klang das für mich alles so cringy und so, ja, was erzählen die da, das klingt alles so heruntergeredet und heruntergebrochen und jeder weiß irgendwie, also kennst du die typischen ähm, Quotes dazu zum Beispiel, ne? und man kann das erst richtig nachvollziehen, was damit gemeint ist, wenn man sich wirklich mal damit befasst und wenn man auch ja diese, diese Macht dahinter versteht. Und für mich bedeutet ein positives Mindset einfach, dass ich in jeder Situation die Kontrolle über meine Gedanken und über meine Gefühle bewahren kann und in jeder Situation irgendetwas Positives fokussieren kann. Und mhm. dass ich immer diesen Dankbarkeitsaspekt auch vor allem in den Vordergrund rücke, dass egal, was mir passiert, dass ich immer weiß, okay, Allgemein habe ich ein tolles Leben und ich habe tolle ja. Menschen in meinem Leben. Ich habe eine Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann trainieren, ich bin leistungsfähig. Und egal, was passiert, es ist eigentlich alles nicht so schlimm. Und ja. es gibt Menschen, denen geht es so viel schlechter als uns. Und dass ich einfach wirklich probiere, in jeder Situation diesen Aspekt zu fokussieren und dann auch zu schauen, okay, warum könnte das gerade passieren? Weil ich bin der festen Überzeugung, dass alles, aus, einer, aus einem Grund passiert, also viele glauben an Gott, ich glaube, du bist da so ein bisschen mehr ähm, Richtung ja, Kirche, ähm, religiös unterwegs, bei mir geht es primär darum, dass ich denke, dass es da irgendwas im Universum gibt, was für uns einen Plan hat mhm. und dass egal, was passiert, dass es auf irgendeinen Grund hinausläuft und der ist nicht immer erkennbar sofort und oft wird man eben heruntergezogen durch bestimmte Umstände aber wenn man sich halt vor Augen führt oder wenn man sich auch erstmal die Gelegenheit gibt, okay, klar, das war jetzt doof und ich kann diese Trauer und diese Wut jetzt erstmal zulassen mhm. und dann im zweiten Moment aber zu reflektieren, was könnte, also was könnte gerade der Grund dafür sein, dass mir das jetzt wieder fährt und ja das zu fokussieren und einfach zu verstehen, okay, ich schließe jetzt mit bestimmten Dingen ab und bleibe bei diesem positiven Aspekt. Das bedeutet für mich dieses positive Mindset. Und das ist auch etwas, was man sich natürlich antrainieren muss. Das muss man sich immer wieder visualisieren und immer wieder vor Augen führen, weil man vergisst das halt schnell. Ne? Dann ist man in so einer, kommt man in so eine Spirale rein, wo man dann in negative Gedankenflüsse reinkommt. Und das ist auch ganz normal. Jeder hat mal negative Gedanken. Und die habe auch ich immer noch. Ähm, aber dass man im Endeffekt dann versteht, wie gehe ich damit um und dass man sich immer wieder vor Augen führt, ja. es ist nicht so schlimm, wie ich gerade denke und es gibt einfach etwas Positives gerade in dieser Situation. Genau, ja. was bedeutet das für mich so im Endeffekt?
0: Absolut. Und ich fand es auch gut, was du hast so am Anfang gesagt hast. Jetzt hier keine cheesy äh, Podcast-Episode, wo wir sagen, Stay Positive Girls! Und ähm, ne, mhm. so ein auf so ein bisschen, ah, alles ist super und äh, stay positive und ciao. Das ist so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt oder so also kann es mal wirken. ne? Sondern. Ja. Ähm, es geht äh, nicht darum, dass man nicht negativ sein darf. Es geht nicht darum, dass es nie passieren wird oder passieren darf, sondern dass man sich reflektiert und sich dessen bewusst ist und dann damit eben umgehen kann und am Ende davon viel, viel mehr hat. Und sobald man das öfters erfährt, dann macht man diese positive Erfahrung und kann das wieder ähm, anwenden. Und das hast du dich dir einfach schon so sehr antrainiert, dass du gar nicht mehr dich in so eine also du sagst ja selber, ne, du hast mal negative Gedanken, aber du verlierst dich nicht im Selbstmitleid, sage ich jetzt mal, in einer frustrierten Situation. Dann war es halt mal irgendwie doof. Und dann kann man auch mal zwei Minuten irgendwie denken, boah, alles ist kacke. Aber dann in, im nächsten Moment hast du diesen direkten, dieses Gedankenmuster, aha, okay, was habe ich denn eigentlich? Und dann ist es eigentlich komplett bescheuert, als jemand, der alles hat, wie du schon sagst, sich da noch weiter genau. runter zu machen Man hat an diesem Punkt wirklich die Entscheidung. Das finde ich auch immer toll, wie du das
1: sagst. Ähm, Dass man sich einfach wirklich selber vor Augen führt, ich kann zu jeder Zeit darüber entscheiden, wie ich mich fühle. Also es ist meine aktive Entscheidung. Und ich ja. kann jetzt sagen, okay, ich lasse mich da runterziehen Oder aber ich kann halt sagen, gut, ich sehe das Positive daran und ich schließe damit ab.
0: Mm, ja. Super. Dann äh, wäre jetzt auch genau die Frage, glaubst du, dass jeder so ein positives Mindset erlangen kann? Denn ähm Du sagst schon, man kann es sich antrainieren, aber es gibt natürlich nochmal ganz verschiedene Ausgangssituationen von verschiedenen Menschen und der eine hat es irgendwie schlechter, wenn man das überhaupt so bewerten kann und der andere hat es besser. Das ähm, finde ich jetzt auch nicht ganz richtig, ich aber auch. man sagt jetzt mal, der eine würde behaupten, er hat einfachere Umstände und der andere eben weniger einfache Umstände und würdest du sagen, dass jeder so ein positives Mindset äh, sich antrainieren kann?
1: Ja, also definitiv. Es ist ja auch oft häufig so, dass ähm, gerade diejenigen, die am wenigsten haben, irgendwie diejenigen sind, die am glücklichsten sind trotzdem. Ne? Und die ähm, sich trotzdem immer wieder diesen schönen Lebensstil und dieses schöne Leben für sich selbst kreieren können. Und das machen sie eben nur mit ihren eigenen Gedanken. Deswegen bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man das machen kann. Und es ist auch nicht so, dass ich damit geboren wurde und dass ich von Tag 1 meiner Mama gesagt habe, oh Mama, alles ist toll und mein Leben ist so super und ich habe nie wieder Probleme, sondern ich bin natürlich auch ganz normal aufgewachsen und hatte dann auch mal eine schlechte Zeiten, schlechte Situationen, habe mich auch runterziehen lassen. Und es kam dann halt mit der Zeit, dass ich mich halt da belesen habe und dass ich auch die eigenen Erfahrungen gemacht habe, was es eben bedeutet, wenn man das anwendet, wie man sein Leben eben verändern kann, beziehungsweise wie man seinen Alltag und ähm, sein Glück auch verändern kann. Ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel hatte ich vorhin schon kurz zu meiner Krankheit gesprochen, dass ähm, ich halt 2000, wann war das? 2018 genau hatte ich eine Lungenentzündung und das ging auch alles total schnell. Ähm, da da habe ich jetzt nicht irgendwie mich übertrainiert oder so und ähm, kann deswegen sozusagen den Grund dafür dort erkennen, sondern ich hatte von einem Tag auf den anderen Fieber und hatte eine Lungenentzündung. Das, was mich dann wirklich ähm, drei Monate komplett ausgenockt hat, dass ich lange Zeit im Krankenhaus war, in der Reaklinik, Und dass ich dann halt auch im Endeffekt knapp dem Tod so entkommen bin. Ne? Und das muss man sich dann mal vor Augen führen. Ähm, und in dem Moment war es natürlich eine schwere Zeit. Ja. Aber ich habe einfach gemerkt, warum soll ich mich jetzt runterziehen lassen? Und ich war so dankbar, als ich aufgewacht bin aus dem Koma für die paar Tage und dann wusste, krass, ey, du hast einfach überlebt und du warst, warst gerade so kurz davor, alles zu verlieren. Und ja. ähm, dass man einfach wirklich so dankbar dafür sein kann, dass man einfach gerade atmet, das war schon eine krasse Erfahrung auf jeden Fall, die mich auch sehr, sehr geprägt hat. Ja. Und wenn man das einmal so gespürt hat, so gemerkt hat, ähm, dann hat man da auch einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Also ich sage nicht, dass jedem jetzt sowas passieren muss, dass er ein positives Mindset bekommt, aber vielleicht hilft es, das, hilft es, die Geschichten von anderen Menschen zu hören, um einem das nochmal vor Augen zu führen, um sich das selbst vor Augen zu führen. Genau, deswegen bin ich mir sicher, dass es jeder lernen kann, wie du schön gesagt hast, man kann sich das eben antrainieren. Und je mehr Erfahrung man macht und je öfter man das wirklich für sich selbst anwendet, desto präsenter wird es auch einfach im Leben. Und wenn man sich selbst immer wieder immer, immer wieder sagt, ich kann selbst entscheiden, wie es mir geht, dann ähm, wird es zur Routine und was vor allem hilft, ist sich zu visualisieren, was man gerne schaffen möchte oder wie man glauben möchte, und also was ich gerne mache, ist immer so das Journaling, darüber habe ich auch schon oft geredet, dass ich mir wirklich jeden Morgen und jeden Abend aufschreibe, ähm, wie ich mich gerne für den Tag fühlen möchte, welche Strategien ich anwenden möchte ähm, weil man vergisst es einfach, es ist einfach so, ne? man kann noch sonst so ein starkes Mindset haben, da man sich nicht wirklich immer wieder visualisiert, dann gerät es halt oft in den Hintergrund und eine Sache, die mir definitiv geholfen hat, ist, ähm, das immer wieder aufzuschreiben, auch aufzumalen, ähm, ja. genau, auch vielleicht ins Handy immer zu schreiben, wenn man solche Gedanken hat. Ne? Ja. das hilft auf jeden Fall und deswegen bin ich der Meinung, dass es jeder natürlich schaffen kann und das zeigt eben auch, dass die, dass die Menschen, die es halt am schwersten haben, oft die Glücklichsten sind, das finde ich auch ja. so ähm, powerful irgendwie.
0: Absolut und das ist genau der richtige Punkt, denn dein Mindset und deine Gedanken und du selbst das, was du aus deinem Leben machst, das, was du siehst und erfährst, das ist das, was dir niemand nehmen kann und ob du jetzt eine Hammer-Luxuswohnung hast oder eine Bumsbude, das kann kommen und gehen. Und das wird auch kommen und gehen. Und ähm, man kann natürlich versuchen, auf etwas hinzuarbeiten oder Materialistisches ähm, ja da, dafür irgendwie zu arbeiten, aber das definiert trotzdem nicht dein Mindset. Das ist für sich einfach alleinstehend. Und deswegen finde ich es genau richtig, wie du es gesagt hast, dass die Menschen, die am wenigsten haben, eigentlich das stärkste Mindset häufig haben. Ja, genau. Und genauso kann man sich das eben auch anders antrainieren. Ne? Viele haben ja das Gefühl, dass eben das aktuelle Mindset, was, wenn wir das jetzt mal als nicht stabil beschreiben oder eher negativ ausgerichtet, dass das normal ist. Aber das ist genauso antrainiert. Und genauso genau. kannst du es eben auch in die andere Richtung antrainieren. Und das Gute ist eigentlich das Richtige, weil das ist ja das, was dich in jedem in jeder Beweisführung, sage ich mal, weiterbringt. Also wenn du gut oder schlecht denkst, was bringt dich näher an dein Ziel? Und das ist, dann liegt ja. es eben auf der Hand. Ne? So. Ähm, ja, nee, ich finde, du hast das total richtig gesagt und äh, ich kann das absolut so unterschreiben. finde auch deine Story einfach so, so inspirierend und ich bin so glücklich, dass du danach zu mir gekommen bist wieder, nachdem das passiert ist und äh, wir ja dich dann noch stärker machen konnten beziehungsweise du dich dann noch stärker gemacht hast aus dieser Situation und damit ja. noch mehr Menschen helfen kannst.
1: Ja, ich weiß noch, ich glaube, ich habe dir damals aus dem Krankenhaus geschrieben, ja, Coach, mir geht es gerade nicht so gut, ich glaube, wir müssen erstmal pausieren <lacht> und äh, da warst du, glaube ich, gerade auf der FIBO und ich wollte eigentlich auch auf die FIBO kommen, das weiß ich noch, und äh, da habe ich dir mir aus dem Krankenhaus eine Mail geschickt, ja, sorry, wir müssen, glaube ich, erstmal pausieren, ich bin gerade nicht so fit, ich kann eher nicht trainieren die nächsten Wochen, Yeah. Ähm, aber dann war halt für mich auch klar, so, ich hatte mein wettkampf ja nie irgendwie verworfen, deswegen, sondern ich wollte es ja trotzdem unbedingt schaffen. Yeah. Und ich wusste, dass ich halt auch einfach ja, stärker wieder zurückkommen werde. Und klar, das hat mich zurückgeworfen, ganz, ganz klar. Also ich musste gerade auch was dringend angeht, wieder bei Null anfangen. Aber ähm, ja, ich habe mich halt dann einfach schnell wieder hochgearbeitet, weil nicht so, dass ich vorher kein, ähm, kein Leistungslevel hatte, sondern es kam dann auch schnell wieder. Nach einem halben ja. Jahr, halben Dreivierteljahr ging es dann halt auch wieder alles ähm, easy. Und dann wusste ich, okay, gut, hat sich halt alles um ein halbes Jahr, Dreivierteljahr verschoben. Und ja, dann gehe ich halt trotzdem wieder zu Marie und wir starten halt wieder durch. Und ja. da bin ich auch super, super happy, wie du mich da in die Hand genommen hast und wie wir das Ganze da angegangen sind.
0: Ja, es war unglaublich äh, stark, das also auch einfach zu sehen. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was los war. Und ähm, dann hast du mir die Geschichte erzählt. Und natürlich für mich als Coach habe ich so einen Beschützerinstinkt. Ich denke mir, gut, Wettkampf, klar, ich möchte deinen Traum verwirklichen, aber hör auf deinen Körper. Ne? Ich wusste ja nicht, wie ne, sehr das jetzt eingegriffen hat in dein System. Und äh, ja, das fand ich einfach super, dass du diesen diesen Mittelweg gefunden hast, auf dich Acht zu geben, aber trotzdem auch zu wissen, an diesen Stellen kann ich mich pushen, das ist in Ordnung. So, Das war wirklich super. Ähm, ja, sehr gut. Und dann hast du auch irgendwann begonnen, andere damit zu motivieren, beziehungsweise das so in deine morgendliche Routine aufzunehmen und das auch immer bei Instagram zu erzählen. Wie kam das, dass du dann dachtest, ach, ich erzähle das einfach mal?
1: Ich erzähle mal so ein bisschen was, mal sehen, was die Leute sagen. Ja, das war nicht eher so. Ich habe halt erstmal an meinen Personal-Training-Kunden und dann auch an meinen äh, Coaching-Kunden gemerkt, wie, ähm, wie manche sich einfach noch davon negativ beeinflussen lassen. Also wie sehr sich eigene Gedanken und limitierende Gedanken eben auf den Lebensstil und auf die Ziele und auf den Erfolg auswirken können. Und dadurch, dass ich das halt bei mir angewendet habe und gesehen habe, wie kraftvoll das war und was ich dadurch für mich herausholen konnte, ja. wusste ich, okay, krass, das können auch die anderen. Und ich muss probieren, ihnen dabei zu helfen. Und auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, wenn ich jetzt in meiner Kamera rede und sage, hey, das ist ein Motivational Morning und ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt, <lacht> ist es halt genau das, was ich halt auch sagen möchte und was ich selbst erlebt habe und von dem ich einfach überzeugt bin, dass es die anderen auch schaffen können. Und deswegen mache ich das immer wieder und erzähle von meinen Strategien und ähm, probiere eben auch die anderen da draußen, die das halt hören und sehen, ähm, damit zu inspirieren. Und ich glaube eben, dass es auch einigen auf jeden Fall hilft. Und allein, dass immer wieder ein Reminder kommt von Dingen, die eigentlich bewusst sind, ne? also die man eigentlich weiß. Aber immer wieder diesen Reminder zu hören und zu denken, okay, krass, das stimmt. Das, wenn ich das heute jetzt einfach mal wirklich aktiv visualisiere und aktiv probiere umzusetzen, was passiert dann eigentlich mit meinem Tag. Ne? Und ja. ähm, wie das bei mir damals kam, dass ich das so stark ähm, ja, implementiert habe, ich habe ähm, ein Buch gelesen und zwar war das über das Gesetz der Anziehung. Ähm, und das habe ich zu einem Zeitpunkt gelesen, wo ich ähm, bei der Arbeit relativ ähm, Erfolgreicher, beziehungsweise erfolgreich sein wollte und wollte eben viele Kunden haben. Ne? Und beim Hochsitz ist es halt so, dass du dann Festentraining verkaufst sozusagen und ähm, deine, deine Kunden selbst generieren musst. Und in dem Buch stand, ähm, dass man sich, wenn man etwas sich wünscht, dass man fest schon daran glauben muss, dass es wirklich der Fall ist. Und dass man es immer wieder sich in den Kopf rufen muss, dass es einfach schon der Fall ist und dass man es geschafft hat. Ne? Und dass wenn man das immer wieder so visualisiert und daran denkt, dass es dann auch wirklich Wirklichkeit wird. Und ich dachte, okay, kann ich jetzt eigentlich doch voll easy auf meine Situation anwenden. Und dann hatte ich zu der ganz viele Kundengespräche und kannte auch schon die Namen der Kunden. habe dann gesagt, okay, Hannelore Meyer ist jetzt meine Kundin. Das habe ich mir einfach so doll in den, in den Kopf eingepflanzt. Und ich dachte, okay, die ist einfach schon meine Kundin. Ich gehe da morgen in das Gespräch rein, aber ich weiß, die ist halt schon meine Kundin. Ne? Und mhm. dann habe ich das wirklich gemacht. Das war irgendwie so ein Zeitraum von drei, vier Wochen. Und habe ich so viele neue Kunden, ja genau, habe ich so viele neue Kunden generiert. Und ich dachte, krass, der wird anziehen funktioniert. Und ich habe bei dem mal dieses Buch gelesen und das war einfach so krass. Und ich gedacht habe, wow, okay, dann kann ich ja irgendwie echt alles schaffen, wenn ich wirklich nur daran glaube. Und das hat mir mhm. einfach dieser Erfolg in der Zeit, dass ich das wirklich so doll fokussiert habe, hat mir das einfach gezeigt. Und das war für mich so ein ein krasser Mindblow, ein Game-Changer irgendwie so, wow, okay, ich, ich kann es echt schaffen. Ne? Das Buch heißt übrigens uh, The Secret, das kennen bestimmt einige. Und das ist auch so ein bisschen cringy und cheesy, wenn man da erstmal so reinhört. Ich glaube, dafür, dafür gibt es auch eine, eine Netflix-Dokumentation. Ähm, aber wenn man sich mal wirklich mit dem Hintergrund äh, befasst und wenn man das mal anwendet auf sein Leben, dann ist das einfach so ein krasser Game-Changer für mich gewesen. Mm. Und seitdem denke ich, okay, pf, gut, mit meinem Kopf kann ich mir alles machen, also dann kann ich echt alles schaffen, wenn das so gut funktioniert hat.
0: Ja, wie gehst du denn damit um? Also ich finde es faszinierend. Ich glaube auch ganz, ganz stark, dass dieser Glaube, die Fähigkeit von uns als Menschen zu glauben an sich, ne, das kommt. wir haben ja eine Funktion dessen, ähm, etwas mit uns macht und auch nicht umsonst da ist, damit wir eben Dinge erreichen und damit wir Motivation spüren können und tatkräftig sind. Und Kräfte... Ja, generieren können, weil es ist nicht einfach. <lacht> es ist nicht einfach immer ne, so immer Energie, immer motiviert zu sein, sondern die muss man sich irgendwie erschaffen. Und auch eine Jule und auch ich bin nicht immer komplett nur intrinsisch motiviert. Wir haben es uns antrainiert. so ne Und das ist irgendwo auch eine intrinsische Motivation, aber die kommt halt auch nicht von ja, wir haben jetzt ein Gen für intrinsische Motivation, ja. <lacht> sondern das basiert auf Erfahrung, es klappt und aha, ich wende das wieder an, was war mein Mindset damals und so weiter. Und ja. wie gehst du damit um, wenn jetzt mit dieser Strategie, die ich sehr cool finde, visualisieren ganz, ganz stark, wenn das dann doch nicht klappt, ne? wenn du jetzt sagst, okay, ich gewinne diese Meisterschaft, ich gewinne das, ich habe schon gewonnen und dann klappt es doch nicht, Was was passiert dann in dir, wie hast du dich dafür quasi ausgestattet?
1: Ja, also ja klar, das ist natürlich schwierig. Erstmal will ich mir halt genehmigen, die Trauer und die Enttäuschung, vielleicht, die man im ersten Moment hat, zuzulassen. Mhm. Weil das ist kein, ist, man sollte sich nicht verbieten, mal traurig oder enttäuscht zu sein, weil das passiert einfach automatisch. Das kann man, das kann man sich nicht wegnehmen. so ne? Und das genehmige ich, mir, genehmige ich mir dann und das ist dann auch vollkommen okay. Was für mich eben wichtig ist, dass ich danach probiere, wieder diesen Grund dafür zu ähm, erkennen. Also ich erkenne die Situation und sage, okay, das ist jetzt so gelaufen und das war jetzt eigentlich nicht so der Plan, aber was könnte jetzt der Grund dafür sein, dass es genau so passiert ist und auch wenn ich den jetzt gerade nicht so haben und hinnehmen will, diesen Grund, wie könnte es mir in der Zukunft ähm, einen Vorteil bringen ne? und das ist halt auch mm, yeah. das, was ich, wo ich dann, wenn ich zurückschaue und sehe, okay, krass, die Situation war schlecht aber sie hat mit dir und dir Vorteil gebracht, dann probiere ich das auf die jetzige Situation zu übertragen und zu sagen, okay, in sechs Monaten weiß ich jetzt, warum, warum es passiert ist. Und ähm, ja, ich probiere halt einfach den Grund dafür zu sehen und zu schauen, okay, was kann ich daraus lernen, wie kann ich mich jetzt aus dieser Situation zu, ähm, entwickeln Na, und das ja. auch dann wieder aufschreiben. Also wenn das echt was ist, was mich belastet und was mich schon gut fertig gemacht hat, dann schreibe ich das auch wirklich auf, nehme ich ein Blatt Papier und schreibe das handschriftlich auf, was ist passiert was könnte der Grund dafür sein, was kann ich daraus lernen und wie kann ich mich daraus entwickeln. so Das ist für mich, mhm. ja, ich probiere einfach den Fokus dann darauf zu lenken. Natürlich ja. ist es nicht immer leicht, aber es ist, ähm, ja, es ist auch eine Sache, die man sich eben antrainiert, klar.
0: Und das sind ja auch die Punkte, aus denen man letztlich wächst, weil wenn alles immer positiv ist, weiß man nicht, dass etwas positiv ist. Ich sage das immer so, ähm, das hat auch was mit meinem Glauben irgendwo zu tun, aber ich glaube, das würde jeder so sagen. Du kannst nur Positives wahrnehmen, wenn es auch Negatives gibt. Wenn es nur, ja, genau. wenn alles genau. weiß ist und du malst mit Kreide auf weiß, dann siehst du die Kreide nicht. Wenn aber ja. die Unterfläche schwarz ist und du mit Kreide malst, dann siehst du es erst und kannst es dann eben auch wahrnehmen und umso stärker wahrnehmen. Und ja, ähm, ja super, finde ich super, super gut, dass du dir das auch aufschreibst. Bin ich auch ein absoluter Fan von und du bist da auch einfach so. Konstant. Also du zeigst es dann auch, wie du dir das aufschreibst, wie du deine Zettel machst und nicht nur ja, das ist ganz gut, Journaling zu betreiben, sondern du zeigst, wie du es jeden Morgen machst und das finde ich einfach richtig schön und motivierend. Hast du ein Beispiel, wo du ähm, ja, wo es dann eben nicht geklappt hat, was du dir, sage ich mal, in den Kopf gesetzt hast und wo du dann aber was anderes Positives herausgezogen hast?
1: Okay. Also zum Beispiel bei meinem Handstand. Also ich hatte das Gefühl, eine lange Zeit gehabt, dass ich einfach nicht vorankomme mit meinem Handstand. Und ich habe das schon so lange geübt und ich habe andere gesehen, die haben super schnell gelernt, die konnten das einfach. Und das war für mich schon immer so eine Sache. Ich habe früher Angst gehabt, mich über Kopf zu stellen. Als alle anderen in der Schule das gemacht haben, habe ich da gestanden und fast geheult, als der Lehrer zu mir gesagt hat, jetzt stell dich einmal über Kopf, das ist eigentlich so schwer. Und deswegen habe ich das eine ganz lange Zeit halt nicht gemacht. Und dann hast du so damit angefangen. Ich dachte, okay, also als sportlicher Mensch, Jule, das kann eigentlich nicht so schwer sein, einen Handstand zu machen. Und dann habe ich halt angefangen. Und klar ich dann auch Fortschritte gemerkt. Und es ging dann auch. Und irgendwann habe ich mich überwunden, auch an der Wand zu stehen, dann mal frei probiert Und es ging so immer langsam voran. Aber ich hatte so eine ganz lange Fahrt, wo ich das gehört Okay, es klappt einfach nicht. Ich mache gerade so viel dafür. Mhm. Um, und irgendwie komme ich nicht voran. Ne? Und das war halt schon so eine Situation, die mich gut deprimiert hat. Und ich glaube, das haben auch viele andere, ähm, weil, ja, da ist natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen im Trend, ne, jeder hat irgendwie Bock, das zu lernen, was auch mega cool ist, aber ich glaube, viele lassen sich auch einfach viel zu schnell dann demotivieren und ich bin dann trotzdem dran geblieben. Ich dachte, okay, ja. egal, scheiß drauf, du machst jetzt weiter, egal, wie sehr es dich jetzt nervt und ankotzt, dass du es das nicht hinbekommst, weil so habe ich mich in dem Moment wirklich gefühlt. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt probiert, weiterzumachen und ich merke jetzt, ja klar, es wird besser und es sind immer die minimalen Fortschritte, die du dann im Endeffekt gar nicht spürst und es wird aber besser, wenn man einfach dran bleibt. Aber das war auf jeden Fall eine Situation, wo ich mich sehr, sehr stark motivieren musste, immer wieder weiterzumachen, weil es gab so viele Momente, wo ich dachte, boah, nee, das lasse ich jetzt einfach, das ist einfach nicht für mich gemacht. Aber das ist einfach totaler Quatsch.
0: Ja, ja, cool. Ich bin so froh, dass du dran geblieben bist, weil es wird immer besser. Man muss auch dazu sagen an alle Zuhörer, dass sie, also dass Jule einfach super. Ähm, starken und festen Latissimus hat und generell halt eine starke Muskulatur, weshalb sie auch so stark ist, was ihr aber auch hilft, stark zu sein. Also das ist tatsächlich auch von ihrer Körperfunktion her, weil sie schon mal seit eben stark und äh, starke Bänder und äh, sehen. Und wenn die jetzt mal in eine bestimmte Mobilität kommen wollen, damit sie in einer geraden Bodyline ist, dann dauert das eben ein bisschen. Aber dafür, dass sie vielleicht länger braucht, einen Handstand zu lernen, nur wegen der Mobilität halber, hat sie halt etwas anderes, extrem Gutes und ist halt unglaublich stark. Und das sind halt einfach Dinge, die, ähm, habe ich dir ja auch immer gesagt, ne dafür hast ja, du genau. eben das und das und das ja, ist der genau. Grund. Und ähm, dafür werde ich nicht so schnell stark und kann nicht halt schnell einen Handstand. Und dann ist es auch wieder so für einen, okay, ne, ist es ist nicht so, dass man einfach nur aus irgendeinem, X beliebigen Grund, das nicht äh, schafft, oder weil man schlecht ist, ganz und gar nicht. Und äh, ja, jetzt kann genau. man den Anstand schon halten, frei, und es sieht super gut aus. Also. Ja,
1: ich bin auch stolz darauf, dass ich einfach nicht aufgehört habe und dass ich gegen meiner Genetik sozusagen gearbeitet habe und ähm, probiert habe, das zu überwinden. Genau.
0: <lacht> genau, und ich meine, die Konsequenz wäre sonst, sich nur auf Handstände zu fokussieren, ist ja auch überhaupt nicht dein Ziel. Und da muss man wieder abwägen, was ist eigentlich meine Priorität und ja, Handstand ja, genau. weiterkommen, deswegen nicht aufgeben. Aber die, äh, den Kompromiss einzugehen, äh, das Krafttraining dann zu skippen, nur damit man noch das letzte bisschen aus dem... Mobility-Part rausholt, das wäre ja auch für dich gar nicht in Frage gekommen. Aber das ist ein cooles Beispiel mit dem Handstand, weil man sieht, dass es einfach immer immer besser wird und dass es auch geht. Ähm, genau, auf jeden Fall. Super. Dann habe ich ähm, auf jeden Fall noch die Frage an dich, wie deine persönliche Morgenroutine aussieht und Abendroutine, wenn du da irgendwas Festes hast, also dass du generell in deinem Mindset arbeitest, das weiß ich, aber hast du bestimmte Fragen, die du immer wieder durchgehst oder machst du das immer ganz unterschiedlich?
1: Ja, also generell auf meine Morgenroutine bezogen ähm, stehe ich erstmal auf. Und das erste, was ich mache, ist, dass ich mir Musik anmache. Weil das gibt mir immer so einen Boost für den ja. Tag irgendwie und weckt mich total auf und gibt mir direkt schon mal irgendwie einen Happy Mood. Also das ist so mein mein Moodrezept für den Morgen. Da kaufe ich mir meinen Tee und dann äh, mache ich mich fertig. Ist mir auch mal wichtig, dass ich, egal was ich mache, irgendwie, dass ich zumindest einigermaßen mich fertig mache. Also, dass ich nicht da wie so ein Penner-Anführungszeichen in meinem Schreibtisch hocke, sondern dass ich auch mir selbst diesen Respekt zeige. Lockdown-Mut. Okay, gerade... <lacht> genau, der lockdown penner -Mut. Nein, dass ich mir auch selbst den Respekt gegenüber ähm, erbringe. Okay, du siehst jetzt einigermaßen gut aus und du sitzt jetzt du sitzt jetzt hier und bist gepflegt ähm, und kannst dann auch eben deinem, deinem Kopf und deinem Mind ähm, den Respekt gegenüber ähm, verschaffen. Ne? Und genau, wenn ich das gemacht habe, setze ich mich hin. Und ich habe angefangen auf jeden Fall, ähm, gerade wann ich das implementiert habe, bis Anfang dieses Jahres, ich habe es immer mal wieder auch letzten letztes Jahr schon gemacht, habe immer wieder aufgehört, aber ähm, jetzt wirklich seit diesem Jahr im Januar habe ich wirklich fest damit angefangen, das jeden Tag gemacht und am Anfang hatte ich so ein Buch, was mich dann da durchgeleitet hat mit mit Fragen, dann war das so drei Dinge, wofür ich dankbar bin heute, irgendwas, was es mir abverlangt, aus meiner Komfortzone auszutreten, ne, also irgendwas, was ich nicht jeden Tag mache oder irgendwas, was halt mir schwer fällt. So wenn ich sage, okay, ich gehe ins Training, das ist für mich nicht mehr ähm, eine Herausforderung, weil das mache ich sowieso jeden Tag. Ne? Das ist nichts mehr, wo ich sage, sagen muss, okay, da muss ich mich jetzt gerade heute pushen, sondern wirklich zwei Dinge, die ich heute machen kann oder eins, zwei Dinge, die ich machen kann, die mich herausfordern. Ja. Und ähm, dann als drittes so, wer möchte ich heute sein? Also was möchte ich heute nach außen strahlen? Welche Energie möchte ich verbreiten? Oder wie kann ich mich selbst pushen? Ne, wenn ich zum Beispiel eine ähm, Prüfung in der Uni hatte, dann habe ich mir aufgeschrieben, okay, ich bin eine fleißige Studentin oder <lacht> ich äh, bin ein BWL-Profi oder sonst irgendwas. Irgendwas, was ich halt an dem Tag sein wollte. Ne? Oder wenn ich halt ganz viele ähm, Trainings hatte, habe ich mir aufgeschrieben, okay, du bist ein professioneller Coach, du weißt, ähm, du hast Fachwissen, du hast die Expertise, du kannst den Menschen helfen, irgendwas, um halt dich selbst zu bekräftigen. Das waren so die drei Dinge, die ich mir mal morgens aufgeschrieben habe. Ähm, und mittlerweile habe ich es so gemacht, dass ich mir jetzt ein leeres Buch gekauft habe, weil ich gerne auch einfach mal meine Gedanken aufschreibe. Ich möchte nicht immer so nur nach Leitfragen geleitet werden am Morgen oder am Abend, sondern ich möchte auch einfach mal meinen Gedanken freien Lauf lassen. Aber wenn man starten möchte, dann ist so ein ähm, Buch mit vorgefertigten Fragen super, einfach um zu wissen, okay, was soll ich denn überhaupt schreiben? Also als ich angefangen habe, war auch so, was schreibe ich denn da jetzt? Also was heißt da Journaling? So, Gibt es da irgendwelche, irgendwelche <lacht> Liebestagebuch? Ähm, gibt es yeah. da irgendwelche Leitfragen oder ähm, wie fange ich am besten an? Ne? Und yeah. was auch cool ist, ist das Sechs-Minuten-Tagebuch zum Beispiel. Das haben ja auch, glaube ich, viele. Das kann man wirklich immer um zu starten. Yeah. Und ich finde, es gibt noch nicht so das perfekte Journaling-Buch, beziehungsweise habe ich es noch nicht gefunden. Vielleicht können wir beide da nochmal mal sagen entwickeln. ja. Yeah. <lacht> <lacht> haben wir gleich auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das wäre cool, aber deswegen habe ich mir jetzt momentan einfach erstmal ein leeres Buch geholt und was einfach auch vom Design schön aussieht, ne? wo ich mich dann jeden Tag freue, wenn ich das mir anschaue und äh, aufschlage. Genau, das ist so meine Morgenroutine und dann ähm, gehe ich meistens halt noch, ähm, mache ich noch meinen Walk, um einfach mich körperlich auch ein bisschen zu bewegen und da auch nochmal nachzudenken oder auch mal einen Podcast zu hören, je nachdem ähm, oder ein bisschen zu arbeiten dabei, je nachdem, was so am Tag ansteht. Und ähm, was auch noch super wichtig ist, ich fasse mein Handy erst an, nachdem ich in mein Buch geschrieben habe. Das ist so meine ganz goldene Regel, weil wenn ich morgens aufwache, das habe ich nämlich früher immer gemacht, wenn ich morgens aufwache und das Erste, was ich mache, meine erste Handlung des Tages ist, ich gucke mein Handy und ich öffne Instagram und ich sehe Nachrichten, ich sehe Posts von hm. anderen Menschen. Ich bekomme direkt Input von außen, den ich eigentlich noch gar nicht in meinem Kopf haben möchte. Ich bin direkt wieder beeinflussbar oder beeinflusst worden. Ja. Und das ist etwas, was ich mir als goldene Regel gesetzt habe. Okay, du fährst erst dein Handy an, wenn du in deinem Buch geschrieben hast. Und das ist halt super schön, weil ich das auch wirklich so einhalte und erst meine Nachrichten checke und erst Instagram öffne oder was auch immer, wenn ich das eben gemacht habe und habe erst die ersten Minuten des Tages nur mit mir selbst verbracht. Und das ist etwas sehr, sehr Heiliges für mich. Ja. Ähm, und das habe ich auch genauso am Abend jetzt implementiert. Also ähm, ich mache mir mein Abendessen, ich ähm, bereite mein Pult für nächsten Tag vor ähm, und dann lege ich mein Handy weg und dann zeige ich in mein Buch, also schreibe ich in mein Buch rein und was ich abends schreibe, ist vor allem dass das, was an dem Tag gut lief, also worauf wofür ich auch wieder dankbar bin, ne, was so schöne Dinge sind, die einfach passiert sind, um mit einem guten Gefühl schlafen zu gehen. Ja. Ähm, aber auch, das mache ich nicht immer, aber auch was möchte ich morgen besser machen? Was, was lief heute vielleicht nicht so nice? Und was möchte ich morgen besser machen? Wie möchte ich morgen eine bessere, eine bessere Person sein, als ich heute war? Das ist auch etwas ganz Wichtiges, aber das schreibe ich auch nicht jeden Tag, weil ich möchte auch mal zufrieden mit mir sein. Ich möchte auch mal sagen können, okay, cool, der Tag war jetzt einfach nice. Und ja. Es gibt da gerade nichts hinzuzufügen. So, Ich muss jetzt nicht morgen mich noch toppen unbedingt, sondern... Ja. Ähm, ich bin damit zufrieden, was heute passiert ist. Und morgen fokussiere ich mich darauf, was ich morgen machen kann und wie ich morgen noch äh, besser sein kann. Genau. Und, das und wie gesagt, ich, das Handy ja. habe ich halt vorher dann weggelegt, weil das ist einfach auch wieder ein Distractor. Absolut.
0: Ich finde die ganzen Tipps super, super hilfreich für einige, ähm, auch hier von den Zuhörern sicherlich. Ähm, und ja, warum ist es so schwer, das Handy nicht direkt in die Hand zu nehmen oder abends wegzulegen? Das ist einfach so ein riesiger Gamechanger für so eine kleine und einfache Handlung, etwas nämlich nicht ja. zu tun, anstelle etwas zu tun. Also klar, das Tun wäre dann darauf bezogen, dass man sich diesen Fragen widmen oder was aufschreibt, aber das sind ja keine Dinge, die wahnsinnig schwer sind, sondern das ist auch nichts, was wahnsinnig lange Zeit kostet. Ich weiß nicht, wie lange planst du dir da ungefähr ein für abends und morgens?
1: Ja sind jetzt fürs reine Journaling wirklich nur fünf bis zehn Minuten maximal. Ne? Also manchmal bin ich in zwei Minuten fertig, da bin ich auch nicht so gut, dann irgendwie großartig was zu schreiben und manchmal schreibe ich eine ganze Seite voll, So, das kommt ja immer drauf an, aber länger als zehn Minuten brauche ich auf keinen Fall und das ist etwas, was jeder eigentlich haben sollte am Abend, alleine runterzukommen, um abzuschalten, bevor man dann schlafen geht oder in den Tag startet.
0: Super gut, ja, finde ich sehr schön und auch, dass du klar machst, das sollte nicht in diese Richtung gehen, ich muss mich immer toppen, weil das kann nämlich auch das, da gibt es auch so eine ganze Bewegung, immer wieder an bestimmten Stellschrauben drehen, wo kann ich meine Ernährung verbessern, wo kann ich mein Training verbessern, mich verbessern, Dieses, dieser Optimierungswahn. Und wir wollen uns irgendwo optimieren in unserer Person, aber man muss nicht jeden Tag sich toppen, weil es auch gar nicht geht. Wo willst du dich denn noch linear steigern? Das geht ja gar nicht <lacht> oder überhaupt genau, immer ja. steigern. Mhm. Find ich finde es ganz wichtig, dass in du das Fall. auch nochmal gesagt hast.
1: Ja, das ist mir auch total wichtig, weil ich glaube, es auch bei mir auch so rüberkommen, dass will ich halt immer mehr wollen, immer mehr wollen. Das ist auch an einer Seite so, aber auf der anderen Seite probiere ich natürlich zu motivieren. Möchte aber natürlich auch klarstellen, dass man nicht immer besser werden kann und dass man nicht immer eine bessere Version von sich selbst sein kann, sondern dass man einfach generell danach strebt und punktuell dann halt Ansätze findet, wo kann ich in bestimmten Bereichen besser werden. Aber natürlich das allgemeine Glück beruht natürlich darauf, dass man auch mal mit sich zufrieden ist und das möchte ich auf gar keinen Fall so dastehen lasse, ne?
0: Ja, und ich denke, es gibt auch so unterschiedliche Kunden. Also wir müssen immer für unterschiedliche Kunden unterschiedliche Cues verwenden. Das bedeutet, es gibt Kunden, die kommen überhaupt nicht aus dem A. Und es gibt Kunden, die sind extrem in diesem Optimierungswahn oder haben immer Angst, zu wenig zu machen. Und da muss man dann immer unterschiedliche... Tipps geben und deswegen, hast ja, du da jeden, Fall, jeden machst, ne genau, das ist ja eher für die oder für die, die sich runterziehen lassen oder ähm, nicht das Positive darin sehen und dann springen natürlich solche darauf an, die sich sowieso schon überall optimieren wollen, äh, springen mhm, dann darauf genau. an, oh Gott, ja, du willst dich ja immer weiter optimieren, aber so ist es überhaupt nicht äh, gedacht und äh, ich finde aber auch, dass du das sehr, sehr gut rüberbringst und ähm, sehr gut erklärt hast, was, was dahinter steckt, was die Intention jetzt letztlich damit ist. Und was sind so bei deinen Kunden eigentlich die größten Hürden, ähm, ja, bei allem Training, Ernährung, Motivation? Was spürst du da, wo du die am meisten unterstützen kannst? Und äh, das natürlich auch mit, dieser, mit diesem Tool-Mindset, sage ich mal, Mindset-Optimierung.
1: Also die meisten Probleme, die so im Coaching auftreten, sind eigentlich eine Planungssache einerseits, also merkst du ja auch wahrscheinlich, man kann eigentlich mit Planung bin ich der Meinung, kannst du eigentlich den schwierigsten Alltag irgendwie bewältigen, ne? wenn du dich gut vorbereitest, wenn du, wenn du gut planst. Ähm, aber andererseits auch die Anpassungsfähigkeit an die eigenen Pläne. Und Das war ja auch lange Zeit mein, äh, mein Fehler beziehungsweise mein Problem, dass ich mir mal feste Strukturen gesetzt habe und dann wurde ich mal irgendwie ist mir irgendwas passiert, was den Plan ähm, ja durcheinander gebracht hat und dann wurde ich auch total durcheinander gebracht. Ne? und dann einerseits den Plan machen, andererseits zu sagen, okay, ich habe den Plan selbst kreiert dann kann ich auch ähm, sagen, gut, ich passe ihn jetzt an und ich passe mich an, ne? in den Umständen eben und dass die Umstände nicht ähm, bestimmen, wie ich mich fühle, sondern dass ich mich den Umständen anpassen kann und dann auch eben wieder mit meinen eigenen Gedanken in die Richtung lenken kann, hey, ist ja alles gar nicht so schlimm und ich kann es ja auch irgendwie anders strukturieren, als ich es geplant habe, also einmal das, und ähm, zum anderen ist es natürlich auch so die Sache, dieses ganz oder gar nicht denken. Ne? Also zum Beispiel, ja. gut, ich habe jetzt über meine Kalorien gegessen, so 50 Kalorien drüber oder so, ein Stück Schokolade mehr gehabt. Okay, scheiß drauf, ich kann jetzt auch alles andere essen, weil mein Körper ist jetzt sowieso schon irgendwie im Überschuss oder so. Ne? Und das haben leider ganz, ganz viele, auch wenn sie das rational wissen, dass das eigentlich nicht stimmt, denn es macht einen so großen Unterschied, wie du auch immer gesagt hast, ob du 3000 Kalorien zu viel mhm. ist oder ob du 6.000 Kalorien zu viel ist, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Essanfall hat, jetzt mal extrem ausgedrückt. ne? Ja. Ähm, aber es ist für manche auch gar nicht vielleicht mal so weit entfernt. Manche kommen dann wirklich in diesen, in diesen Mut rein, okay, es ist jetzt alles egal und morgen kann ich wieder von Null starten und heute ist jetzt eh alles egal. Ja. Und dieses Denken, das ist auch ein wirklich großes Problem von ganz, ganz vielen, ob es dann im Training ist, wenn dann ein Training geskippt wurde, ähm, dass dann die ganze Woche geskippt wird, weil dann gesagt wird, okay, egal, die Woche ist eh für ein, für ein Po, kann ich nächste Woche wieder ja. anfangen. Ne? Und das ist auch da, wo ich dann oft ansetze und sage, es ist eben nicht egal, sondern es macht einen großen Unterschied. Und es, es macht einen Unterschied, ob du diese Woche ein Training absolvierst oder ob du drei Trainings absolvierst oder ob du keins absolvierst. Das merkt dein Körper. Und dein Körper weiß auch nicht, wann 24 Stunden vorbei sind. Dein Körper weiß nicht, wann sieben Tage
0: vorbei
1: sind. Und dieses ganz oder gar nicht denken ist eine Sache, die viele, viele leider noch haben. Aber wo man auch wirklich mit der richtigen Dankstruktur entgegenwirken kann. Und wenn man sich das auch immer wieder vor Augen führt und in einzelnen Situationen dann ansetzt und sagt, okay, es ist wirklich doof gelaufen, aber das Frühstück war doof, das Mittagessen wird besser und das Abendessen wird auch wieder gut. Und nicht der ganze Tag muss schlecht sein. So, dass man sich da nicht so in diese Spirale reinlenken lässt, sondern dass man da wirklich ähm, sich wieder visualisiert, okay, es kann auch jetzt wieder besser werden. Ich muss dafür kein, äh, keinen neuen Tag, keine neue Woche oder kein neues Jahr haben. Es muss, wie wenn im Januar wieder alle sagen, ähm, cool, dieses Jahr wird perfekt, ja. Na, Das wird sowieso mal kommen Und ähm, Ihr könnt auch jetzt schon starten. ne? Und es ja. wird dieses Jahr auch oder nächstes Jahr auch was passieren, was euch aus der Bahn wirft. Es wird auch was passieren, was nicht so cool läuft. Aber es das heißt nicht, dass euer ganzes Jahr schlecht werden muss. Ganz genau. genau. So die, die Points auf jeden Fall.
0: Sehe ich absolut genauso. Das, da sehe ich auch so die größte Gefahr äh, bei allem. <lacht> Und ich beziehe mich mhm. da natürlich auch mit ein. Das, das wir als menschliches Wesen haben eben einfach so diese... Ja, haben das einfach so in uns, dass wir gerne falsche Schlüsse ziehen. Also dass wir denken, dass etwas so ist, wie zum Beispiel, jetzt ist sowieso alles egal. Es ist nie jetzt alles egal. Also ne, man ja. zieht dann einfach diesen Entschluss, weil ich jetzt angefangen habe, eine Packung Oreo-Kekse zu essen, ist jetzt sowieso alles egal. Das ist eine Schlussfolgerung, die man sich dann selber einfach so festlegt, die aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn man sich das vor Augen führt, nein, das ist leichter zu denken, dass jetzt alles egal ist, aber es ist nicht die Wahrheit, dass alles egal ist, genau. dann... Äh, ja, man, redet,
1: man redet sich das ganz schnell ein, ja. Genau,
0: genau, das steckt nämlich eigentlich dahinter, denn die Wahrheit ist, dass wenn du jetzt noch das Beste herausholst, in dem Moment, wo es dir bewusst wird, auch wenn es schwer ist und auch wenn es dann nicht perfekt ist, was du an diesem Tag noch machst, meinetwegen, dass du dann viel, viel schneller wieder aus diesem Muster herauskommst, als wenn du dich jedes Mal in dieses, wie du schon gesagt hast, Schwarz-Weiß-Denken begibst. Dann wird es immer wieder eine Spirale sein. Dann wirst du nicht lernen, am kritischen Punkt zu arbeiten. Das, finde ich, hast du sehr gut erklärt. Welcher Satz spornt dich denn persönlich am meisten an? Hm,
1: schwierig. Also ich finde, es gibt so viele coole Motivational Quotes und... Ähm ja. Auch Menschen, die halt so viele schlaue Dinge gesagt und äh, gemacht haben. Aber ein Satz, der mir wirklich, den habe ich mir auch vorne in meinem Buch reingeschrieben, ähm, den ich mir jeden Tag angucke, ist, die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, um innere Stärke zu entwickeln. Weil mhm. das einfach auch was ist, was sehr auf mich zutrifft. Ne? Also zum Beispiel, zum Beispiel auf meiner Krankheit bezogen, dass das eben die Zeit ist, die mich am meisten geprägt hat und in der ich am stärksten geworden ähm, geworden bin und aus der ich am meisten Benefit gezogen habe oder auch, wenn ich auf meine wettkampf beziehe und da gab es so viele Tage, wo es mir nicht gut ging, <lacht> wo ich Hunger hatte, wo mir kalt war, wo ich nicht trainieren wollte, wo ich aufgeben wollte und das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit und natürlich habe ich mir das selber aufgebürgt, ne? ich will mich hm. darüber nicht beschweren, oder so, aber ich möchte halt äh, betonen, dass das halt eine schwere Zeit war und die mich dann im Endeffekt sehr, sehr geprägt hat und durch meine Wettkämpfe und durch die Diät, durch ähm, die Vorbereitung habe ich mich mich und meine Persönlichkeit so krass formen können ähm, und ich bin so dankbar, dass ich das erlebt habe, dass ich selber mich dazu entschieden habe, das zu machen, weil das eben die Zeit ist, die mich am besten geformt hat, die meine Persönlichkeit entwickelt hat und wodurch ich mich persönlich eben auch entwickeln konnte und ich innere Stärke ähm, gebildet habe so und deswegen ist ja. Satz für mich super powerful,
0: ja. Ja, sehr schön. Cool, das waren so hilfreiche Sachen. Also nochmal zusammengefasst, du würdest sagen, jetzt für jemand, der damit anfangen möchte und jetzt irgendwie sich selbst noch gar nicht vielleicht vorstellen kann oder weiß, welche Leitfragen man sich da aufschreibt, da würdest du das Sechs-Minuten-Tagebuch empfehlen? Genau, ja. Hättest du sonst noch was anderes, was du da empfehlen
1: kannst? Also wenn ihr anfangen wollt, dann sucht euch erstmal vielleicht Vorbilder Vorbilder und Menschen, die schon das machen, was ihr machen wollt mal vielleicht, die schon das erreicht haben, was ihr mal erreichen möchtet oder zu denen ihr aufschaut und auch wenn ihr schlechte Momente habt, vielleicht schaut euch dann ein Video von den Menschen an, schaut euch den Instagram-Kanal von diesen Menschen an und hört euch an, was diese Menschen sagen und das ist immer wieder das, was ich schon meinte, diese Visualisierung, dieser Erinnerungseffekt, ne? Ähm, lasst euch einfach mal berieseln mit sowas, auch wenn es vielleicht in dem Moment, wenn ihr denkt, mich holt da gerade sowieso nichts aus dieser Situation raus. Ähm, lasst euch erstmal berieseln und gebt, lasst euch diese Motivation mitgeben, weil oft schwingt dann ähm, eben diese Energie mit und die wird auf euch übertragen. Also sucht euch Vorbilder, hört euch das an, was die Menschen zu sagen haben. Die zwei Sachen, die ja wirklich am meisten ähm, mir persönlich geholfen haben.
0: Cool. Hast du sonst noch etwas, was du auf jeden Fall zum Thema positives Mindset loswerden möchtest? Noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe?
1: Also vielleicht nochmal zusammengefasst, was mir so am allerwichtigsten aller ist, dass man versteht, dass man immer selbst die Entscheidung darüber hat, wie man sich fühlt. Mhm. Und dass man jeden Tag auf, aufstehen kann. Und egal, was am Tag vorher ist, dass man immer wieder die bewusste Entscheidung treffen kann, heute entscheide ich darüber, wie es mir geht und heute entscheide ich darüber, wie ich auf äußere Umstände reagiere. Weil das etwas ist, was mir immer wieder geholfen hat, was mich aus jedem Loch in Anführungszeichen herausgezogen hat, wenn ich wusste, okay, ich entscheide aber selbst, was passiert. Es ist nicht irgendwie XY, es ist nicht Corona, es ist nicht die Fitnessstudio-Schließung, die mich mhm. runterzieht, es ist nicht das Wetter, es ist nicht, keine Ahnung, Person XY, die mich auf der Straße irgendwie doof anmacht, sondern es bin immer ich, wie ich darauf reagiere. Und ich finde, wenn man das implementiert und das lernt, in jeder Situation zu implementieren, dann kann einem eigentlich nichts mehr widerfahren, was einen runterzieht, weil man mhm. immer selbst entscheidet. Und das ist für mich so der Key-Faktor, der zu einem positiven Mind Mindset beiträgt, meiner ja, Meinung nach.
0: absolut. Sehr, sehr gutes Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Positive Talk. Jetzt haben wir hier, glaube ich, fast eine Stunde Positive Talk gemacht. Ähm, I love it. I love it too. Wir wollen, ja, was Positives äh, hier zu dieser Welt beitragen. Ihr könnt ähm, außerdem äh, Jule natürlich gerne schreiben in Bezug auf Coaching, wobei ich glaube, dass du auch aktuell noch voll bist, aber du hast eine Warteliste.
1: Genau, also ich bin derzeit noch voll. Allerdings, wenn mein Studium vorbei ist und ich meinen Vollzeitjob ähm, beendet habe, dann kann ich auch viele Kunden annehmen. Und dann werden natürlich erstmal die von meiner Warteliste bedient. Aber ihr könnt mir gerne ähm, über Instagram, kommt ihr auf meine Website, da könnt ihr mir über mein Kontaktformular eine Nachricht schreiben und dann setze ich euch gerne auf die Warteliste und dann ähm, werdet ihr auch einen Platz bekommen. Und je früher ihr mir schreibt, und ähm, desto früher kommt ihr auf die Warteliste und desto mhm. früher kommt ihr dann eben auch ähm, dran. Das heißt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr über alle eure Nachrichten und dann würde ich mich eben freuen, euch zu helfen. Genau.
0: Super. Jules Bikini ne, ist der Instagram-Account. Genau, Account. ja. Aber bitte per Mail schreiben, weil Jule kann auch nicht immer ähm, alle Nachrichten durchsehen. Zumindest wird die Übersichtlichkeit dann einfach, ähm, ja, genau. ist da nicht so gewährleistet. Dann immer am besten eine Mail, wenn er es ernst meint.
1: <lacht> Nein. Ja, Nein, wenn es das ernst meint. Schreib mir nur, wenn du es wirklich willst.
0: <lacht> Super, cool. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und
1: ähm, ja. Wirklich. Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass wir einmal das Thema wirklich aufbrechen konnten und darüber nochmal ein paar Gedanken teilen konnten. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Alles klar, bis bald.
1: Bis bald, ciao.
0: So ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt mit Motivation aufgeladen seid, mit Tipps ausgestattet seid und sie natürlich dann auch in die Tat umsetzt. Ich glaube, das war einfach so voller Inspiration dieser Podcast mit all dem, was Jule auch so erzählt hat. Ich wollte euch zum Schluss noch mal darauf hinweisen, dass ich unglaublich happy bin, dass ich so langsam ein kleines Team an meiner Seite habe. Und wie wir eben schon besprochen haben, ihr könnt gerne der Jule schreiben in Bezug auf Coaching, also jule.s-ib.de oder eben einfach auf ihre Website gehen. Die findet ihr auch auf ihrem Instagram-Account. Und ich habe noch jemanden an meiner Seite, denn ich weiß, dass wir beide auch inzwischen sehr voll sind, Jule und ich. Und Ramona habe ich mit dazu genommen, die ich auch selber schon seit zwei oder über zwei Jahren coache. Und da könnt ihr der Ramona eine Mail schicken, eine Mail at ramonakehrer.com Und Ihr schreiben und beziehungsweise fragen, ob sie noch Coaching-Plätze frei hat. Und Ramona arbeitet genauso nach meiner Philosophie wie auch die Jule. Wir sind konstant im Austausch und daten uns ab und gehen genau gleich vor. Äh, natürlich hat jeder seinen Coaching-Stil und seine Art und Weise, aber grundsätzlich gehen wir alle nach einer Philosophie und das ist das Wichtige. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass wir den ein oder anderen noch in unserem Coaching aufnehmen können von euch und ansonsten wünsche ich euch einen weiterhin motivierten Tag.